0: für mich einfach unglaublich viel mit Ehrlichkeit zu tun. Man muss einfach pragmatisch sein. Und dann kann man mit pragmatischen, einfachen Dingen anfangen. Und das ist ja jetzt ein Wort, wo ich sage, das möchte ich ja eigentlich für mich prägen. Und dass man bei Tun halt auch Fehler tut. Und die muss man akzeptieren, weil unterm Strich passiert was. Hallo und herzlich willkommen zum Wirtschaft und Ethik-Podcast. Dem Audiokanal der Ethik Society und des Wirtschaft- und Ethikmagazins. Hier geht es um das ehrbare Kaufmantum. Wir möchten Unternehmern und Managern die pragmatische Ethik näher bringen. Ihr Experte zum Thema ist Jürgen Lenzmeier. Viel Spaß. Also, ihr da draußen, ich bin heute in Mömmlingen,
1: Mömlingen? Mömlingen,
0: genau. das ist irgendwo zwischen Frankfurt und, und Würzburg. Ja, ich bin doch ein bisschen übers Land gefahren. Ich bin ja. heute bei Nicole Pfeffer von Marketing mit Pfeffer. Also heute geht's zur Sache, liebe Freunde. Ähm, am Anfang, ähm, also hallo Nicole.
1: <lacht> hallo lieber Jürgen. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> äh, so Am Anfang vom Podcast, Nicole, stelle ich so immer ein bisschen die Frage, ähm, was dich denn eigentlich so der ganze Tag umtreibt und mit was du so deine Brötchen verdienst.
1: Mhm. Also... Marketing mit Pfeffer ist eine Marketingberatung, keine Marketingagentur, weil wir kein Design machen im klassischen Sinne, sondern wir beraten Mittelstand und Freiberufler, Selbstständige im Bereich Markenpositionierung, Marketingstrategie, Employer Branding, Markenaufbau.
0: Okay. Ähm, Wenn jetzt ein Kunde bei dir anfragt, was was wären jetzt so die, die ersten Schritte, Zusammenarbeit.
1: Ähm, Also bei uns fängt es meistens damit an, dass ähm, unsere Kunden ein kleines Paket, den Marketing Blitzcheck quasi beauftragen. ist ein halber Tag Workshop, ist eine, eine Analyse von uns, wie wir das Unternehmen sehen und der halbe Tag Workshop zeigt so ein bisschen, passt die Chemie? Also passt der Kunde mit seinen Ansätzen zu uns und unseren Ansätzen und können wir uns vorstellen zusammenzuarbeiten? ist eine kleine Einheit, die der Kunde auch gerne mal bereit ist zu zahlen, um einfach so ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen und nicht gleich Riesenbudgets freizugeben. Es ist dann meistens so, dass er dann den Abschlussbericht bekommt von dem, was wir erarbeitet haben mit Handlungsempfehlung. Und daraus kommt meistens dann der Wunsch zu sagen, Frau Pfeffer, können wir uns super gut mit Ihnen vorstellen und Ihrem Team, lassen Sie uns da mal sprechen. Das und das haben wir die nächsten 12 bis 24 Monate vor dass wird es in der Form angehen.
0: Das heißt, im zweiten Schritt ist es dann schon ein sehr konkretes ja. Marketingkonzept, ja. wo Mittel und Maßnahmen definiert werden.
1: Genau, wo erstmal die Vision, das Ziel erarbeitet ja. wird, wo erstmal hingeht, und da sprechen wir bei uns nicht von Umsatzgrößen oder von Stückzahlen oder von was auch immer, sondern da geht es bei uns immer darum, was ist das empathische Ziel, was ist das emotionale Ziel, wo möchte ich in fünf oder in zehn Jahren stehen oder auch vielleicht erstmal nur in zwei Jahren
0: Okay. Der Titel deines Buches heißt ja, "Neues Unternehmen denken". Was kann man sich denn konkret darunter vorstellen oder anders gesagt, was, was, was verstehst du unter neu neues Unternehmen denken? Neu.
1: Also äh, bei mir ist neues Unternehmerdenken ähm, jegliches Denken in Unternehmen, was Flexibilität und eine kontinuierliche Entwicklung beinhaltet. So, und ähm, das fängt damit an, dass ich mir immer wieder verschiedene Teilbereiche meines Unternehmens angucke und schaue, was ist aktueller Stand, ist das noch passend für den Markt, für meine Kunden, für den, den ich erreichen will. Und wenn es nicht mehr passend ist, wo hole ich meine Ideen her, um mein Unternehmen wieder passend für den Kunden auszurichten. So, und um da nicht in die Kopierfalle zu treten, Habe ich verschiedene Bausteine oder habe verschiedene Ansatzmethoden im Team entwickelt, wie wir auf der einen Seite von erfolgreichen Unternehmen lernen können, aber auf der anderen Seite sehr fokussiert sind, in dem, wie unsere Entwicklung in Unternehmen individuell vorangeschritten wird.
0: Weil es dann schon weit übers Marketing hinausgeht. Ja,
1: ja da spielt halt und das muss also die
0: Frage man Marketing definiert natürlich.
1: ja Marketing ist ja vom Prinzip her alles was mit Positionierung mit Markenaufbau mit Sichtbarkeit auf dem Markt zu tun hat so und ähm, da spielt bei uns sicherlich rein dass, dass ich als, als Managing Director von Marketing mit Pfeffer ähm, auch Personal und Organisationswesen studiert habe hm. und ich immer den Zusammenhang zwischen dem Potenzialen in Unternehmen über Mitarbeiter und deren Stärken, deren Kraft, wie können die sich einbringen, mit dem Inhalt Marketing matchen kann. Wir merken das aktuell. Wir haben mittlerweile vier oder fünf Kunden, wo wir Employer Branding machen. Und wo es darum geht, im ersten Schritt Unternehmen darauf auszurichten, welche Werte lebe ich denn? Wie ist mein mein Unternehmen als, als Chance für Mitarbeiter zu sehen? Wie, wie muss ich mich da neu umstellen? Und da fangen wir meistens schon an, wo es ganz massiv erstmal in eine Veränderung reingeht, weil ich kann vorne nicht kommunizieren, wie toll ein Unternehmer ist und was für eine tolle Arbeitgebermarke, wenn es innen drin ähm, Rauch und Schall ist und der Mitarbeiter der Neue am liebsten Hände schüttelnd mit Kopf wieder davon. Ja, jetzt sind wir ja schon, schon
0: tief, fast schon tief drin im genau. Thema Nachhaltigkeit und, und Ethik und das hat ja auch bei Mitarbeitern sehr viel mit. Äh, welchen Sinn finde ich eigentlich in, in dem Unternehmen um dort mhm. zu, zu arbeiten zu tun aber vielleicht noch mal kurz zur Form äh, oder ein bisschen tiefer einsteigen ähm, ich habe im Buch gelesen dass es um diese Win-Hoch-3-Methode geht mhm. es ist es deine Methode hast du die entwickelt ähm, und um, wo liegt die Chance in dieser Methode
1: also Punkt eins ja ich würde behaupten wir haben sie entwickelt in der Konsequenz wie wir sie leben ich finde immer wieder ganz Viele Menschen, die ansatzweise die Win-hoch-3-Methode auch in irgendeiner Form leben, aber nicht in der Konsequenz wie wir. Was heißt die Win-hoch-3-Methode? Die Win-hoch-3-Methode bedeutet nichts anderes, als dass, wenn du eine, eine Lösung für ein Problem suchst oder irgendeine Herausforderung meistern willst, dass du für die Lösung mindestens drei Parteien integriert haben musst, bei denen du einen jetzt kommen wir wieder auf das Wort ehrlich, ehrlichen bzw. echten Nutzen schaffen musst. Lass mich dir ein kurzes Beispiel sagen. Du hast beim Buch angesprochen, das ist letztes Jahr im Juni rausgekommen und wir haben zu dem Buch eine Preview-Buchlesung durchgeführt. Das heißt, vor dem eigentlichen Veröffentlichkeitsdatum, Erscheinungsdatum, haben wir eine Buchlesung gehalten bei unserem Ort, weil für mich wichtig war, an unserem Standort loszulegen. Zu dieser Preview-Buchlesung haben zwei Kunden von mir zehn Tickets erhalten, wo meine Kundinnen potenzielle Interessenten einladen konnten für diese Buchlesung. Okay. So, Die sind hingegangen, haben diese Tickets an potenzielle Interessenten ähm, weitergegeben mit einem tollen Brief. So nach dem Motto, ich habe da was Spannendes und ich würde mich freuen, wenn sie mich begleiten. So, Das hatte zur Folge, meine Kundin meine Kunden haben potenzielle Interessenten für eine Begegnung gewinnen können, wo es nicht direkt ums Verkaufen ging. Hm. Also meine Kunden sind nicht hingegangen und gesagt, ah, lieber potenzielle Interessent, das ist mein Angebot, hast du Interesse, sondern sie haben sie auf etwas zu etwas mitgenommen, was ein Raritätsprinzip hatte, weil zu dieser Preview-Buchlesung, wir haben nur eine durchgeführt und da konnte man sich auch nicht regulär anmelden. So. Und ich habe auf der Bühne gestanden, habe ähm, die ein oder andere Textpassage vor, ähm, vorgelesen und so meine Gedanken ergänzt und hatte da natürlich die Möglichkeit, auch von meinen Kundinnen, die an dem Tag vor Ort waren, das ein oder andere einfach begeisternd ähm, zu erzählen und meinen Kundinnen die Bühne zu geben. Das heißt, nicht ich stand im Mittelpunkt, sondern die potenziellen Interessenten für meine Kunden. So, Das heißt, ich hatte Zuschauer in meinem Publikum, die noch gar nicht in meinem Netzwerk waren, die noch gar nicht irgendwie mit mir in Berührung gekommen sind. Ich habe meinen Kundin den Vorteil verschafft, dass die einladen konnten und auch an diesem Abend dabei waren. Und die potenziellen Interessenten haben plötzlich eine ganz andere Ausrichtung bekommen oder eine ganz andere Berührungspunkte bekommen mit meinem Buch, mit meinem Netzwerk und allem. So Und alle die, die aus diesem Preview-Abend raus sind, waren mega begeistert. Meine Kunden haben von diesen jeweils zehn potenziellen Interessenten zwischen sechs und acht Kunden gewonnen, weil es eben nicht in erster Linie um das Verkaufen ging, sondern in was für einem Umfeld bewegt man sich, was für Gedanken stehen dahinter, wie hat man bestimmte Sichtweisen und Perspektiven auf was.
0: Aber erstmal war ja die, die Grundlage, dass ich im Prinzip so eine Art, ja du nennst das so eine Art Dreieck schaffe, genau. wo, wo unterschiedliche Ansprechgruppen, sage ich mal, ist ja gar nicht unbedingt Zielgruppe, Ansprechgruppen. Äh, von
1: einer Sache partizipieren. Genau. genau. Richtig.
0: Und daraus ergibt sich ja erst, dass, dass so eine Veranstaltung, zum Beispiel so eine Veranstaltung, genau. dann vom Ablauf her, von der Empathie her völlig, völlig anders dann läuft genau. wie eine normale Verkaufsveranstaltung. Genau, hier. genau. Und
1: mir ging es auch da nicht wirklich um darum, das Buch zu verkaufen, hm. sondern einfach Menschen. Oder das ist ein
0: Abfallprodukt, das passiert. Genau. Vermutlich genau.
1: Das, das ist eine Folge aus dem, wenn du. Wenn du was mit Leidenschaft und wenn du was mit Begeisterung machst und wenn du anderen Nutzen aufzeigst. Mhm. Und ich meine da wirklich echten Nutzen, also nicht so ein Pseudonutzen, sondern wirklich einen echten Nutzen. Und der Vorteil ist, du hast drei Parteien, Mhm. die über die Sache sprechen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass es erfolglos wird oder gegen gegen die Wand fährt, ist wesentlich minimiert. Also wir haben eine Erfolgs Aussicht von, von Projekten, wo wir die win 3 methode konsequent anwenden, von über 90 Prozent.
0: Gehen wir mal ein bisschen auf das Thema Nachhaltigkeit, was er immer meint, logischerweise mein, mein Anliegen. Also ich stelle ja im Augenblick immer noch, leider immer noch viel zu viel oder viel zu oft fest, dass es im Marketing ja, einfach immer noch Greenwashing gibt gibt, egal ob das jetzt Farben von Logos sind oder oder Texte auf Produktbeschreibungen oder solche Slogans, die da Mhm. irgendwo abgedruckt sind. Äh, Mhm. Und selbst so diese Nachhaltigkeitsberichte, die jetzt inzwischen ab und zu mal auftauchen, Mhm. äh, sind jetzt erstens überhaupt nicht vergleichbar, ähm, aber zweitens sind es für mich eigentlich im Grunde genommen Imagebroschüren mit mit anderen Inhalten. Ähm, Ist da nicht auch neues Unternehmerdenken gefragt?
1: Naja, aus meiner Sicht ähm, ist halt der Punkt, äh, wenn du Nachhaltigkeit in den den Fokus stellst und du rückst den Begriff Nachhaltigkeit in den Fokus. So ist meine Erfahrung. Es ist meistens so, dass äh, sich viel Gedanken darüber gemacht wird, was ist denn jetzt Nachhaltigkeit und man äh, palabert und brainstormt und verschwendet wieder Ressorts und arbeitet wieder nicht nachhaltig, sondern man versucht irgendwas. Ähm, Ich glaube schon, dass Nachhaltigkeit eine Lebenseinstellung ist. Und das auch ganz besonders im Marketing, ähm, ganz besonders in dem, wie wir uns positionieren, wie wir Produkte ausrichten, ähm, muss es noch eine Verpackung mehr sein. Also wenn ich mir diesen, diesen Wahnwitz überlege, dass es Ananas jetzt geschält gibt, aber dafür in der Plastikschale, boah, da geht mir die Hutschnur hoch. So, und das ist, das ist eine, eine Kombination, die einfach mit einer gewissen Grundhaltung was zu tun hat die mit einer gewissen Einstellung zu tun hat. Und ich glaube, ja, da sollten wir im Marketing ganz massiv schauen, dass wir auf der einen Seite überprüfen, müssen wir wirklich noch eine extra Runde, müssen wir wirklich noch was extra machen und stattdessen, dass wir uns auf den Kern konzentrieren und auf das, was unmittelbar damit zusammenhängt. Ein weiterer Aspekt ist sicherlich auch, ich erlebe es immer wieder, wenn Unternehmen ein Stück weit angetriggert sind, ihren Mitbewerber bekämpfen zu müssen ja. oder den Konkurrenten ja. die Stirn zu bieten, dann setzt meines Erachtens nach sehr oft der Punkt ein, dass man über das normale Maß und über das gesunde Maß hinausgeht. So, und dann ist für mich der Nachhaltigkeitspfad verlassen. Und das ist so ein Punkt, ich glaube, wenn wir uns mehr am echten Kundennutzen orientieren,
0: mir hat es ehrlich vorhin gut gefallen. Also ehrlich ähm, und, ja. und richtig und,
1: Ja, der, äh, ehrliche, der ehrliche Nutzen. Also das ist ja, um da nochmal kurz einen Schwenk zu machen auf die wir 3 methode Du kannst immer mindestens drei Parteien glücklich machen mit dem, was du machst. Aber ist es wirklich ehrlicher Nutzen? Hm. Ist es ein Nutzen, den der andere auch wirklich als solches sieht und ohne Nachteile, uneingeschränkt nutzen kann?
0: Hm. Ähm. Was würdest du denn als Beraterin, als Agentur, sage ich jetzt mal, tun, wenn du, wenn du so ein bisschen feststellst, dass der Kunde vielleicht, das ist jetzt ein hartes Wort, seine, seine Kunden betrübt, also so wie VW, sage ich jetzt mal, mhm. äh, wirklich äh, aufs Kreuz legt und, und du als Marketingagentur dafür irgendwo ein, jetzt mal ein Kommunikationskonzept entwickeln müsstest, du aber genau weißt, äh, da dahinter steckt eigentlich äh, eine Lüge. Mhm. Also VW ist jetzt ein extremer Fall, aber das findet auch tatsächlich natürlich auch im, im, auch im Mittelstand leider statt, dass auf Verpackungen nicht alles erzählt wird.
1: Mhm. Ähm, äh, ja, ist ein Punkt, und der auch bei uns immer wieder, wo wir prüfen müssen, wo wir gucken müssen. Wir haben 2016 uns von zwei Kunden getrennt, weil genau die Situation da war. Wir hatten zwei Kunden, wo wir was kommunizieren mussten, wo wir eine Strategie aufbauen mussten, wo wir mehrfach darauf hingewiesen haben, wenn wir das so und so kommunizieren, entspricht es nicht der Tatsache, wie es vor Ort sein wird. Mhm. Und ähm, die Geschäftsführer hatten, haben nicht die, das Verständnis gehabt, ja, haben wir das denn ja ein bisschen? Nee, nee, das bisschen ist vielleicht am Anfang ein bisschen, und das schaukelt sich dann irgendwann hoch und im Rahmen der ganzen Social-Media-Kommunikation fällt dir das irgendwann auf die Füße. Das ist so. So, und wenn Unternehmen beratungsresistent ist, vorausgesetzt, wir sehen das überhaupt oder wir kriegen das überhaupt mit. Es ist ja manchmal, also ich glaube nicht, dass ein externer Berater bei VW jetzt als Beispiel, das mit der Schummelsoftware oder mit allem, was... Ich bin mir äh, nicht so
0: ganz sicher. Also es gab diesen, diesen Fernsehwerbespot,
1: mhm.
0: äh, wo an den Auspuff das weiße Tuch gehalten wurde und das dann weiß blieb sozusagen. Also darum, mhm. ich mal, da muss die blödeste Marketingagentur auf die Idee kommen, dass das irgendwie nicht sein kann.
1: Ja, Das ist immer die
0: Frage, weil es ah, werden ja Honorare bezahlt. Wie hoch sind die, bin ich davon ab, bin ich?
1: Aber die Frage auch da, ähm, habe ich nachgefragt als Agentur und war mit mit der Antwort zufrieden, um mein Gewissen zu beruhigen. Und ich muss dazu sagen, da ist bei uns nicht so, dass wir unser Gewissen beruhigen, sondern wir fragen danach, ist dem wirklich so und prüfen auch. Und wie gesagt, das hat bei uns dazu geführt, dass wir uns 2016 von zwei Unternehmen mhm. als Kunden getrennt haben, die wir vorher drei und fünf Jahre ähm, im Portfolio mhm. hatten, Respekt. wo wo einfach wo es nicht weiterging und wo man auf unsere Empfehlung hin ähm, da keine Veränderung eingeführt hat und dann haben wir das gnadenlos mhm. haben wir das durchgezogen.
0: Ja, also ich finde das verdient wirklich Respekt und ich will das auch gar nicht. Ähm also ich betrachte es auch über, nicht, überhaupt nicht dogmatisch oder mit so einem erhobenen Zeigefinger, ähm, sondern ähm, mir ist einfach wichtig, dass, dass man diese Probleme irgendwo erkennt und, und dass man mit seinen Möglichkeiten äh, versucht, da vielleicht etwas anders zu denken und eine andere Haltung Schritt für Schritt einzunehmen, weil, weil sonst verändern wir nichts.
1: Ja, aber meistens tappen wir doch in die Falle, wenn es höher, schneller weitergehen soll. Ja. Und immer dann, wenn ich auf Größe aus bin, also nehmen wir doch als Beispiel den Rednermarkt. Es gibt zahlreiche ähm, Formate, wo man plötzlich irgendwie für 49 oder für 59 den ganzen Tag Top-Speaker hat. Und wo man noch das und das Geschenk bekommt. Wenn ich auf Masse ausgehe, verlasse ich immer Mhm. den Weg der Nachhaltigkeit.
0: Erstens verdarbe ich den Markt komplett und ich verlasse zwangsläufig den den Weg Nachhaltigkeit im Sinne von von Transparenz und Qualität und und all diesen Dingen. Das ist so, ja definitiv. Und das, das ist in jeder Branche so.
1: Genau. Und damit mache ich aber auch meinen eigenen Wert kaputt. Damit mache ich auch das, was ich an Leistung bringe oder an Nutzen bringe, nehme ich ja selbst den Wert raus.
0: Ja, und dann muss ich das als, egal ob jetzt Rednermarkt oder, oder Maschinenbaubranche oder Nahrungsmittelbranche, dann muss ich als Einzelner, aber das kann ja auch im Marketing, kommen wir jetzt gerade so, das kann im ein richtig, oder es ist ja ein richtig guter Marketingaspekt zu sagen, ich positioniere mich anders. Ich schaue nicht auf den Wettbewerb, ich mache schneller äh, etc. nicht mit, sondern ich positioniere mich anders. Also ich habe in meiner Ethic Society einige ausgezeichnete Firmen, die sich, die sich wirklich bis zu 100% völlig anders äh, positioniert mhm. haben äh, im Nahrungsmittelbereich zum Beispiel mhm. und damit extremen Erfolg haben. Weil sie sagen, ich, ich mache das anders. Mhm. Ja, also also Beispiel, in Mein Lieblingsbeispiel Sonnentor in, in, in Österreich. Mhm. Ähm, das er ja zum Beispiel, der packt Tee und Kräuter ein in 50 Gramm Tüten. Mhm. Da steht keine Maschine, die die Tüten bepackt. Das machen Mitarbeiter von Hand, das machen die Bauern in der Region in Heimarbeit. Und da steht keine keine einzige Maschine, die abfüllt, obwohl er sich so ungefähr geschätzt 150 Mitarbeiter sparen würde. Und und er sagt sagt einfach ganz konsequent, ich mache das deshalb nicht, weil die dann ihren Arbeitsplatz verlieren würden. Und das ist eine ganz konsequente Haltung in in eine andere Richtung. Aber aus Marketing-Gesichtspunkten ist eine eine Positionierung natürlich, wo ich sage, ich mache das so und nicht anders. Ja,
1: natürlich. Also da brauchen wir auch gar nicht drüber reden. Das ist ist klar. Nur das Beispiel, was du jetzt gerade genannt hast, die Frage ist, kann kann die automatisierte Abfüllung nicht irgendwelche Mehrwerte bringen, die für den Kunden einen niedrigeren Preis ermöglichen?
0: Ja, da, 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 da wäre mal gut, wenn du dich darüber mit ihm unterhältst, weil da hat er eine glasklare Meinung, dass, dass er einfach sagt, ich kann nicht. Also es ist eine, eine sehr schwache Region, wo, wo mhm. er sitzt, wo, wo es keine Arbeitsplätze gäbe, wenn, wenn äh, neben mhm. ihm nochmal zwei, drei andere Unternehmen mhm. das anders sein würden, mhm. ähm, dann wäre diese Region an sich tot. Mhm. Und, und, und deshalb macht er das einfach unter diesen Aspekten. Und er also, sagt, mir geht es nicht darum, einen Nutzen für den Kunden im Sinne von besserer Preis zu haben, mir geht es darum, dass die Leute dort Arbeit haben und, und ihre, ihr Leben leben können.
1: Naja, der Nutzen für den Kunden kann ja bei dem durchaus auch darin bestehen, ein Teil auf diesem Wege der Gesellschaft zukommen zu lassen. Und wenn ich bereit bin, etwas mehr für etwas auszugeben, weil es in der Region Hergestellt, fertiggestellt wird, was auch immer. Da habe ich, natürlich bin ich auch bereit, einen anderen Preis zu zahlen. Genau. Aber dann ist die Marke und die Aussage dieser Marke ganz klar mit Werten hinterlegt. Absolut. So, und damit sind wir, sind wir voll Absolut. im Thema Nachhaltigkeit, ohne dass wir nur einmal ja. das Wort eingesetzt haben. Ja.
0: Also, du bist ja auch, wenn, wenn du zum Beispiel wie er arbeitest, mit allem, was da dahinter steckt. Mhm sind die Kunden an der Kaufstelle ja auch weniger preissensibel. Weil es halt ehrlich ist. Also es ist ein ehrlicher Nutzen. Es sind halt Kräuter, die dort halt angebaut werden Mhm. und nicht irgendwie...
1: Ja, aber da hast du wieder den Mix. Ja, da hast du wieder den Mix. Du hast den Mix, dass das Produkt als solches aus der Region kommt. Hm. Du hast die Ergänzung, dass es von Mitarbeitern aus der Region kommt, obwohl es eigentlich gar nicht notwendig wäre, aber man hat sich dafür entschieden. Hm. Und ich weiß es nicht, also ich glaube, wir würden noch das ein oder andere finden und schon hast du einen Mix aus einem Nutzenversprechen, aus einem Werteversprechen für den Kunden, wo der Kunde, wenn er so ein, so ein Portfolio in, in Gänze bekommt, sich immer dafür entscheiden würde. Und das ist ja das Spannende, was die Großunternehmen zusehends vergessen oder aus den Augen verlieren. Da geht es nur auf Masse, Masse, Masse. Ja. Statt zu gucken, Ähm, Wo kann ich denn wirklich Ertrag erwirtschaften, der auch morgen noch die Sicherung meines Unternehmens gewährleistet?
0: Okay. Ich habe im Buch ja ein bisschen bisschen geschmökert und und du schreibst an irgendeiner Stelle auch, ähm, dass es bei Investitionen nicht nur grundsätzlich um um Materielles ähm, geht. Ähm, In Welche Punkte sollte der Unternehmer noch investieren, also in Dinge, die, die jetzt nicht wieder ganz direkten Umsatz erzeugen?
1: Also, ich habe die Erfahrung gemacht, auch als ich Marketing-Mitwefer noch nicht hatte, sondern in Führungspositionen waren, wenn du Leute hast, die du wegen Geld holst, die gehen auch irgendwann wegen Geld. Und Investitionen in deinem Unternehmen haben aus meiner Sicht müssen in erster Linie in irgendeiner Form mit den Mitarbeitern und Führungskräfte, also mit deiner Mannschaft verbunden werden. Sei es an Weiterbildung, sei es an bestimmte Innovationskraft oder bestimmten Komfort am Arbeitsplatz, sei es an was auch immer, wo du nie im ersten Schritt sofort einen Return drin hast. Aber du schaffst damit eine ein Umfeld, eine Rahmenbedingung, wo die Mitarbeiter ein ganz anderes Wohlfühlgefühl haben, auch wenn sie vielleicht viel arbeiten müssen und wenn sie harte Ergebnisse liefern müssen, aber wo sie sich in einem Umfeld bewegen, wo sie es gerne tun. So Und damit geben Mitarbeiter immer mehr ihres Potenzials und ihrer Leistung frei, als wenn die Rahmenbedingungen eben nicht so perfekt wären. Und das heißt für mich, Investitionen, wirklich, ähm, spreche ich mit den Mitarbeitern ab, wie sieht die individuelle Weiterbildung aus? Ähm, Spreche ich ab, wenn ich merke, da ist Teilzeitbedarf? Wie kann ich das in Einklang äh, vielleicht mit anderen Mitarbeitern oder mit einer neuen Kraft in Einklang bringen? Auch da investiere ich. Ähm, Wie schaffe ich es? dass ich ein Wohlfühlgefühl im, im, wirklich im, in dem Bereich habe, wo die Mitarbeiter sind. Und das fängt von der Kantine oder vom Casino oder also von der Essensstätte, vom, von der Stätte, an, bis ähm, beteilige ich mich an irgendeinem Social-Response-Projekt, wo meine Mitarbeiter entweder drei Monate ähm, Auszeit nehmen können oder wo sich nebenbei in ihrer Freizeit an sozialen Projekten beteiligen können oder was auch immer. Mir geht es darum die Mitarbeiter nicht nur fachlich zu fordern und zu fordern, sondern empathisch und sozial und emotional.
0: Hat das auch viel mit dem, mit dem Abbau von Hierarchien zu tun?
1: Du brauchst heute, Hierarchien ist das Tödlichste.
0: Hm.
1: Wir, wir erleben gerade aktuell bei zwei Kunden, die 50 und 80 Mitarbeiter haben, die von der Hierarchie gesteuerten Organisationsform umstellen in eine Netzwerkfunktion. Hm. So, das heißt, du hast Mitarbeiter Mitarbeitern Projekten zugeordnet, du hast Mitarbeitern Lösungen und Problemstellungen zugeordnet, aber keine Abteilung mehr.
0: Also ich habe letztens auch ein Gespräch geführt, da ging es auch im Teil um, um dieses Thema, also dass man Mitarbeiter mehr eine Rolle geben sollte als eine, eine ausgeschriebene Funktion in der Stellenbeschreibung. Also diese Rolle muss im Unternehmen im Grunde genommen gefunden werden.
1: Genau. Genau, ein ganz wichtiger Punkt. Und ähm, wir haben doch heute das Problem, dass die Führungskraft, die bislang eigentlich immer fachlich kompetenter war als der Mitarbeiter, das heute gar nicht mehr ist. Was ist denn die Aufgabe einer Führungskraft heutzutage? Ist doch eigentlich nur noch die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass die Teams sich bestmöglich für das Ergebnis committen, zusammenbringen, einbringen und ausarbeiten.
0: Ja, wobei sie aktuell halt für, für diese Themen noch gar nicht qualifiziert sind. Oft mal. Also man sieht ja, dass diese, diese ganzen jungen Start-ups mhm. äh, denken von Anfang an anders, äh, weil sie mhm. einfach eine, eine andere Denke haben, sage ich jetzt mal. Aber die traditionellen, historischen, äh, aufgestellten Unternehmen, äh, erstens mal ist es ein Schiff, wo man erstmal eine andere, eine andere Richtung bringen muss, das dauert schon mal. Aber die Leute, die dort arbeiten, haben haben ja also auf Management-Ebene, die haben ja gar nicht diese, diese Denke und diese Ausbildung.
1: Ja, das aber woher kommt es denn? Weil unsere Personalabteilung über die letzten Jahrzehnte immer bestrebt war, Menschen einzustellen, die einen stringenten Lebenslauf ja. haben. Wenn du irgendwo mal aus der Reihe getanzt bist, hattest du gleich einen Makel. Ja. Jürgen, wenn du dir überlegst, ja. ich habe in meinem ersten Berufsleben, und ich befinde mich heute in meinem dritten, ich habe in meinem ersten Berufsleben Köchin gelernt. Ich war in der Hotellerie cool. und, und Gastronomie ja. tätig. Ja. Okay. Also, aber was ich da gelernt habe, weil ich habe intravenös den Dienstleistungsgedanken gelernt. Ich habe hm. intravenös gelernt, aus Kunden sich zu denken. Hm. Ich habe ist schon in der Hotellerie geschult. Ich habe Teams geführt. So, und dann bin ich da raus und dann bin ich in der Finanzdienstleistungsbranche im Indien gelandet. Ich habe da von Marketing-Experten eins zu eins im Bereich Finanzdienstleistung das Thema Marketing und Vertrieb lernen dürfen. Wie motiviert man Leute? Wie? Wo kommt es drauf an? Wie kann ich Menschen dazu begeistern für eine Berufsbranche, für eine Berufssparte zu brennen? So und das in Kombination habe ich in meiner in meiner Selbstständigkeit mhm. ähm, in meinem Unternehmen heute mit Marketing mit Pfeffer eingebracht und ich denke mal, wenn du ähm, meine Mitarbeiter fragen würdest, die würden würden mit Sicherheit sagen, dass das, was ich, was ich da jetzt sage, eine Überzeugung, dass das Alltag bei uns ist.
0: Das habe ich komplett, wir haben jetzt komplett eine andere Richtung angeschlagen, wenn ich gerade meinen, meinen Fragekatalog so anschaue. <lacht> der passt gerade nicht mehr so gerade, ich muss irgendwie wieder zurück jetzt.
1: Naja, wir waren bei Investitionen. Ja, bei
0: Investitionen das weiß ich schon noch, ah, mit dem genau. Materiellen und dann haben wir gesagt, okay, in Werde genau. und in Ausbildung etc., das ist alles gut. Aber das war jetzt gerade denke noch über den Koch nach, bin ich noch hängen geblieben gerade. Ähm, ja, das stimmt. Ja, weißt du, aber das ist ja, das auch stimmt. so eine
1: Erfahrung. Ich war die erste weibliche Kocher zu ja. und ich bin die ersten vier Wochen jeden, jeden Abend heulen nach Hause, weil ich gedacht habe, Nein. wo bist du denn ja, hier gelandet? Ja, klar. So, aber alle drei Bereiche haben mich geprägt. Und diese, diese drei Entwicklungen ermöglichen mir heute, Marketing mit Pfeffer kontinuierlich weiterzuentwickeln. Wenn ich mir überlege, wir haben zwei, am 1. Februar 2007 habe ich gestartet. Wir hatten damals hauptsächlich Startups, die wir be- begleitet haben. Hm. Heute, wir haben Mittelstand, ist, Hälfte unserer Kunden ist Mittelstand. Die andere Hälfte sind ein Freiberufler, kleine Unternehmen. So, wir haben das Thema Vorträge mit hinzugenommen. Wir haben ganz massiv den, den Bereich Dozententätigkeit ausgebaut. Hm. Aber nicht, weil wir uns darauf irgendwas erhoffen, sondern weil wir der Überzeugung sind, dass... Die Erfahrungen, die wir in den letzten 20, 25 Jahren gesammelt haben, an an den Nachwuchs weitergeben müssen.
0: Ich habe den Faden wieder gefunden. Sehr schön. (lacht) Ähm, Wie wichtig ist denn bei deinen Kunden ähm, oder wie oft äh, sprechen Kunden von sich aus dich auf das Thema? Nachhaltigkeit, also auf die anderen Eckpfeiler wie Ökologie und soziale Aspekte an. Also ohne, dass du das vielleicht ins Spiel bringst. Wie viele haben das schon irgendwo als Gedanke in sich, dass sie Mhm. vielleicht auch wirklich sagen, wir müssen irgendwo schauen, dass die Welt enkeltauglicher wird. Weil es geht ja auch darum im Mittelstand, dass ein Unternehmen oftmals von von Söhnen und Töchtern übernommen Mhm. wird oder von von Enkeln übernommen wird. Mhm. Das heißt, so eine nachhaltige Ausrichtung hat ja auch was mit der auch mit der wirtschaftlichen Zukunft des, des Unternehmens zu tun. Also, Definitiv. Da bin ich, bin ich fest davon überzeugt. Ja. Ja. Aber wie oft sprechen dich Leute an, auf diese, diese anderen Eckpfeiler noch?
1: Mhm. Also ich glaube, sagen zu können, dass all unsere Kunden das als Schwerpunkt haben, auf die Nachhaltigkeit, auch wenn sie es vielleicht mit dem Wort nicht in Verbindung bringen, aber ja. langfristig ausgerichtet, das hat was damit zu tun weil wir keinen einzigen Kunden haben, wo wir etwas über den Preis positionieren müssen und über die Menge. Sondern wir haben, unsere Kunden haben irgendeine Individuallösung, irgendein individuelles Angebot, irgendwas Individuelles, was vom Preis her automatisch höher ist Mhm. und wo du eine andere Zusammenstellung von dem brauchst, was du deinen Kunden anbietest. Egal, ob das im Endkundenverbrauch ist oder im Geschäftskundenbereich. Es ist wirklich so, dass da Lösung und Nutzen angeboten wird. Und damit haben wir bei jedem Kunden das Thema drin, Werte, das Thema Nachhaltigkeit, das Thema, wie können wir das auch über das Maß, was was jetzt Status Quo ist, darüber hinaus weiterentwickeln und wie können wir den Nutzen noch detaillierter ausarbeiten, wo können wir ihn verändern, Ähm, aber so, dass es ähm, verträglich mit der Umwelt, mit der Gesellschaft und mit allem dessen ist, was in Verbindung damit steht. So, Das heißt auch, und das wissen auch alle unsere Kunden, wenn du dafür eine Positionierungsstrategie erarbeitest, dann ist es so, dass du dafür immer mehr Zeit einplanen musst. Weil du kannst nicht mit dem Preis draußen auf den Markt mal einschlagen ja. und kannst mal für Verwunderung sorgen, sondern du musst von Anfang an ein Image aufbauen. Du musst von Anfang an Grundüberzeugungen abbilden.
0: Also diese Grunddenke die ist bei deinen Kunden schon ja. durch das Produkt oder die Dienstleistung eine andere.
1: Ja, Definitiv.
0: Weil längerfristig gedacht ja. werden.
1: Muss. Ja, und auch immer wieder die Frage kommt, ist das, was Sie heute anbieten, ist es in zehn Jahren, wird es noch gefragt, ja. oder was müssen wir bis dahin tun?
0: Ich komme nochmal zurück zu dieser Win-Hoch-3-Methode. <lacht> das heißt ja, dass ich ja durchaus in dieses Dreieck auch Mitarbeiter oder zum Beispiel das gesellschaftliche Umfeld, also die Region, sage ich jetzt mal. Ähm, mit einbeziehen kann und im Grunde genommen auch fürs Marketing nutzen kann.
1: Definitiv.
0: Also das hat nicht das hat nicht nur was mit, mit ähm, so direktem Verkaufen äh, zu tun, sondern Ansprache mhm. sondern von ja, Mitarbeitern, Lieferanten, äh, Umfeld.
1: Ja, definitiv. Wenn du, wenn du in so einem Dreieck, oder bei uns ist es mittlerweile dann schon teilweise vier oder fünf Ecke, weil wir es aufgrund unserer Erfahrungen sehr gut schaffen, möglichst viele Parteien ja. mit einzubeziehen und ihnen auch einen Teil zukommen zu lassen, was sie zum Ganzen dazu beitragen. Ja. Ähm, wenn, du das, ähm, wenn du das initiierst, wie gesagt, ist die Gefahr, dass irgendjemand darunter leidet oder irgendeinen Nachteil davon hat, wird extremst minimiert. Aber du schaffst auf der anderen Seite auch, dass sich jeder mal aus der, aus der Perspektive des anderen die Gedanken machen mhm. und was daraus rauskommen kann. Und da ist gerade, wenn wir, wenn wir Dinge neu aufsetzen, ist der Punkt, dass dann schon mal von, von einem der Parteien eine Frage aufkommt oder ein Aspekt aufkommt, wo wir sagen, Mensch, haben wir gar nicht drüber nachgedacht, mhm. aber könnte zum Nachteil führen. Also wie, heben, wie, wie verändern wir es so, dass das nicht entsteht? So, und dann schaffst du schon, dass es so ist, dass du durch die hoch 3 methode oder vier oder fünf, also wir wollen es jetzt übertreiben, aber durch die hoch 3 methode dass du da Nachhaltigkeit unter einem ganz anderen Aspekt aufbaust und eine ganz andere Richtung gibst.
0: Das hat ja auch inzwischen sehr viel mit, mit also vorhin haben wir es von, von Preissensibilität gehabt. Zweiter hohen Nutzen ist ja, wenn ich mich nachhaltig aufstelle, die, dass, dass einfach schlicht die Mitarbeitersuche einfacher wird, weil ich, weil ich einen, einen übergeordneten Sinn schaffe in, in mhm. dem Unternehmen. Und, und ich wirklich auch ähm, festgestellt habe, äh, zum Beispiel bei meinen ethik Society Firmen, äh, dass fast keine von diesen Firmen äh, Schwierigkeiten hat, Mitarbeiter zu finden. Im Gegenteil, ich stehen Schlange. Ganz äh, und sie müssen Worte. eigentlich ablehnen. Und, und das hat viel... Wenn ich jetzt Nachhaltigkeit gleichstelle mit, mit einem Sinn geben, hat es unglaublich viel damit zu tun. Und deshalb finde ich das auch mit der Hoch3 methode spannend, dass ich solche, solche Aspekte wie zum Beispiel Mitarbeiter da, da in die Kommunikation eigentlich mit einbinden kann und, und so einen Effekt dann habe.
1: Ja, aber nicht nur in die Kommunikation, sondern in den ganzen Prozess. Von der ersten Idee, was möchtest du als Unternehmen ja. auf dem Markt anbieten, bis hin zur Marktreife, ja. bis hin zu einem Produkt, was du ausgerichtet an deinen Zielgruppen einfach super, super ausrichten kannst.
0: Okay. Ich glaube, ich bin mit meinen Fragen durch. Ich aber den Faden wieder gefunden. <lacht> Trotz allem steht am Ende meine Podcasts gehören zu so Satzergänzungen. Ja. Das heißt, <lacht> ich gebe so einen Halbsatz vor und mhm. du ergänzt ihn einfach.
1: Mhm. Die GroKo ist für mich undenkbar von den Inhalten geworden.
0: Wenn ich Kraft tanken möchte?
1: Tauche ich in das Leben unseres kleinen Ortes Mömmling ab mit 4.900 Einwohnern und genieße die Natur und bin ähm, an unserem Standort gebased.
0: Das Wichtigste in meinem Leben?
1: Ist mein Herzensmann.
0: Das letzte Buch, das ich gelesen habe? Das ist das eigene, klar. <lacht> Nein,
1: ähm, die Millionärsgedanken.
0: Okay. Dein letztes spannendes Erlebnis Abenteuer.
1: Boah, das ist echt ein Problem, weil ähm, unser Alltag hier ist g- gespickt mit, mit Spannenden und, und ähm, Erlebnissen oder Abenteuern. Ich glaube, das größte spannende Abenteuer ist im Moment, was wirklich alles rund um das Buch passiert.
0: Okay. Mein Lieblingshotel?
1: Boah. Auch da habe ich mehrere. Also, einmal das vor Ort bei uns, das Seehotel in Niedernberg, welches Hotel. auch, ähm, zu dem ich einen besonderen Bezug habe, ist das Steigenberger Airport Hotel, wo ich meine Chorausbildung gemacht habe und wo ich schon verschiedene Rollen hatte und da immer wieder hingekommen bin. Ähm, Aber ich schätze auch sehr das Adlon in Berlin.
0: In drei Jahren möchte ich
1: mein Team erweitert haben und einen futuristischen Anbau an unser Büro haben der Marketing und Pfeffer noch mehr Entfaltungsmöglichkeiten gibt.
0: Nicole, Dankeschön für das Gespräch. Hat viel Spaß gemacht.
1: Dankeschön, Junge. Danke.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen auf jürgen linsenmeierde Abonnieren Sie den Podcast auf iTunes und empfehlen Sie uns weiter. Bis zum nächsten Mal.